0: Двенадцать часов девять минут в Москве. Мы уже начали разговор с экспертом. В эфире программы Киевский тупик. У микрофона Наталья Мамедова. Наш сегодняшний эксперт, социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. И наш ассистент, корреспондент и в данном случае и обозреватель событий на Украине, наш собкор в Киеве Владимир Синильников. Он в прямом эфире по телефону. Владимир, мы вас приветствуем. Добрый день. Как всегда, принимаем ваши вопросы, ваши комментарии. Пожалуйста, 5533, первое слово «Вести», это для СМС-сообщений. И WhatsApp, Viber, телефон 903 170 три. Хотел начать с дебатов, но начнем вот буквально с самых последних заявлений, последних новостей, вот выпуске, которые только что завершился. Вы слышали, какие заявления делает Владимир Зеленский? Он уже намекнул Порошенко, уберу слово «угроза», намекнул на то, что будет привлечение к ответственности в случае победы Зеленского, и посоветовал вообще уйти из политики. Мол, вы человек состоятельный и так далее. Евгений Эдуардович, вот с каким чувством вы это слушаете? С одной стороны, ну до этого момента, или почти до этого момента, Владимир Зеленский на личности не переходил. А вот
1: начал. Да нет, переходили на личность в его профессии. Это было сколь угодно, когда... Форма э, была иной, согласитесь. Да, форма, да, но Сейчас просто это переведено в политический концерт в контекст, что соединились, в принципе, и шоу, и политика, и выборы, и жуткая реальность наша, и, в общем-то, может быть, такое отношение к этому разных людей, и политический процесс, или, как многие считают, в общем-то, если не имитация, то... Знаете, такой очень искаженный политический процесс. Тут все вместе. Смешались кучу коней, люди И на этом фоне, в общем-то, восходит звезда Зеленского, украинский Мак- Макрон. Который, в общем-то, собственно, понимаете, может быть, с моей легкой руки сказали, чтоб, ну, как сразу стали сравнивать его с ним. И с другой стороны, личная встреча и те события, которые развиваются на Украине. Дело в том, что вот вы говорите о том, почему события так развиваются. И причин несколько. Первая из них это переворот. Начнем с того, что там, знаете, вот это слово появилось, токсичные люди стали, да, токсичные действия, которые, в ну, принципе, привели к тяжелым последствиям. В том числе они лежат на президенте и, части, и значительной части его команде, практически всех. Потому что, с одной стороны, а потом сюда бы я добавил... Знаете, расследование Мюллера, а я думаю, что на Украине... Перек... Да, а конечно, не мы связ... с этого. Конечно, подождите, это, конечно... Это интересный заход, да. я
0: вот даже сейчас я помечу, да, что... Подождите, это фами... еще...
1: Я ж, я, как, как бы... Рукописи не горят, ребята. Очень не горят они.
0: Мы сейчас обязательно эту тему мы разовьем, но я хотел бы получить оперативную информацию из Киева. Владимир, к вам вопрос. Вот по поводу заявлений вот этих самых Зеленского, согласитесь, они важны. Если он намекает на привлечение к ответственности действующего президента, не уточнил какой, административный, уголовный, и посоветовал покинуть вообще полицию, политическое поле Украины? Во-первых, есть ли ответ в стане
2: Порошенко? Нет, у Порошенко пока что еще ничего не ответили на это, но заявление действительно подыгрывает настроением избирателей. Я напомню, что согласно данным соцзапросов, президент является абсолютно непопулярной фигурой на Украине, и это неудивительно, если учитывать то, что Украина была превращена за последние пять лет, когда, в общем-то, благополучная и спокойная страна снизила свои социальные стандарты до уровня самых бедных стран Африки, установила личная диктатура, тотальное беззаконие, массовое нарушение прав граждан, и в такой ситуации крайне отрицательное, мягко выражаясь, отношение граждан к Порошенко, это абсолютно закономерно. Поэтому заявление Зеленского о возможности привлечения к ответственности Порошенко, что называется, проливает бальзам на душу избирателей, и это только повышает его рейтинг. При этом Зеленский действительно ведет себя сдержанно. Я напомню, что Олег Ляшко говорил о том, что при определенных условиях Порошенко вообще можно расстрелять. Тимошенко говорила о привлечении к уголовной ответственности. И в данном случае Зеленский выглядит еще мягко на фоне других кандидатов.
0: Есть в медиапространстве Украины какие-то, не знаю, вбросы, просто информация о том, что Петр Алексеевич Порошенко уже, собственно, приготовил себе запасной аэродром.
2: Об этом говорили уже достаточно давно, потому что уход Порошенко предвиделся еще в прошлом году. Прошлым летом уже достаточно серьезно обсуждалась эта тема. Прекрасно все знают, что у Порошенко есть шикарная вилла в Испании. И, вероятнее всего, именно это и станет его запасным аэродромом. Он, вероятнее всего, туда переедет. возникает вопрос о возможности уголовного преследования, о том, в каком статусе он будет. Но я напомню, что отец Порошенко Родился на территории Румынии, сейчас это территория Украины. До 40-го года она выходила в состав Румынии. И, соответственно, Порошенко, как сын гражданина Румынии, имеет право на получение румынского гражданства автоматически и, соответственно, тем самым становится гражданином одной страны Евросоюза и получает все права и возможность свободного передвижения. Румын Порошенко, это звучит. Да.
0: А, ну вот давайте, Евгений Эдуардович, возвращайтесь в разговор. Вы знаете, я не хочу сейчас опять уделять много времени к тому, как будут организованы дебаты завтра, 19 в 19 часов, что там будет две трибуны, сколько там народу, честно говоря, уже поднадоело. Вот сейчас вот лента новостей наших российских присылает сообщение с пометкой «Молния из Кремля», но дошло уже до абсурда. Уже пресс-секретаря российского президента спрашивают, будет ли Путин смотреть теледебаты на Украине. «Не знаю», — сказал Дмитрий Песков, но действительно, уже ну, ну, шоу «Маст Ну вот не не буду я вас спрашивать, будете ли вы их смотреть или или так далее. Единственный вопрос к вам как к эксперту. Вот при всей этой форме, которая напоминает шоу и так далее,
1: но есть в них смысл, кроме как развлечь публику, политический смысл? Вы знаете, смыслов на самом деле много, как бы это ни звучало странно сейчас, но давайте попробуем с разных сторон подойти к этой теме. Действительно, будет ли президент России смотреть или нет, ну, это, скажем, даже вопрос я бы его... Даже вопрос неприличный, ставил, да, да. Да, уже как бы с одной стороны неприличный. С другой стороны, вы знаете, мы настолько украинскую тему превратили в шоу пять лет. Шестой год уже. Вот идет шоу, сериал там «Слуга народа», а у нас ну, в России сейчас это сериал, и у нас на Украине и в России это сериал «Украинские как бы, реалии», «Украинские проблемы», «Украинский выбор» или что называйте, как угодно. Но, с другой стороны, вот это шоу, которое, знаете, нет политики, но есть шоу. Вот это по факту. Но, с другой стороны, есть реальная война в Донбассе. Есть страдания огромного количества людей. С другой стороны, есть какая-то отвлеченная реальность, которая возбуждает население России, которая дает высокую долю э, в, в, в смотрибельности этих новостей которая, в общем-то, знаете, круг круг, вот крутимся сколько угодно, а решений политических нет. Мы наблюдаем за процессом и говорим, когда-то она развалится, когда изменится власть или что-то другое. Это эта составляющая. То есть я вижу, что в обществе, в общественном сознании тема крайне серьезно проявлена. Экспертное сообщество политиком занимается, но политических решений нет. Вот это вот проблема очень серьезная, на мой взгляд, потому что оно такой, знаете, своего рода медийный мазохизм, он присутствует. И из темы Украины часто говорят эксперты, как только она уходит из-за Падает доля и ток-шоу, и всего прочего. Вот так получилось, что вот эта такая синергия получилась между... Зрителями, людьми, и тема, причем здесь другой человеческий аспект, понимаете, людям действительно родственные связи, много общего всего, непонимания того, что происходит, а самое главное, отсутствие действий, которые приводят к результату, и ожидания постоянных действий, то у нас пройдет чемпионат мира, то построим трубу, то у нас еще что-то случится, то пройдут выборы президента, каждый раз мы чего-то ждем, как чудо, а оно не происходит, а вот теперь из практики, вот смотрите, что происходит, на что я обращаю внимание вот, российской аудитории, первое. Интересная с точки зрения технологии компании. Я не зря привел аналогию украинского Макрона. Есть выборы, в котором два было фаворита, которые уже там решали там, Порошенко, Тимошенко. Здесь обсуждали, что куда денется без Порошенко, ничего не происходит. Я напоминаю вам, товарищи политики и эксперты, когда он говорил, что не будет этого по определению. Вмешивается в политический процесс молодой человек, 40 лет от роду. 41 ну, тогда еще, да. когда он начал. Значит, он занимает первое место. Говорит, да, это клоун, это это. Говорит, подождите, ребята, посмотрите под... с другой стороны. Ну, просто посмотрите, хотя бы абстрагируйтесь. Не от ваших хотелок, ни от вашего понимания. Человек сразу получил политический вес в 5,5 миллионов голосов. Вот многие, особенно там доморощенные политики и здесь, и там, и на Украине, где угодно. Знаете, такое пренебрежительное отношение. А вы сделаете такой результат за очень малые ресурсы, потому что одно вот я как раз был на одном из эфиров, я говорю, ну, посмотрите цены, и тут приводят данные, 140 там, с лишним гривен, один голос за Порошенко, где-то 16 гривен у Зеленского, то есть считают же, это есть элементарная система подсчета, хотя бы из расчета количества людей проголосовавших на деньги, ну, хотя бы по-белому потраченные, понимаете? Uh-huh. Бюджетная компания, второй момент, он привел молодежь, а это разве не важно? Мне говорят, да, что ты тут нам голову морочишь, я говорю, если вам не интересно если вам не интересно посмотреть, какие могут быть процессы, какие-то учиться каким-то, чего не делать хотя бы, чего не делать, скажем, на Украине. Ну, это бог с ним, это бог судья, как говорится. Но очень важный для меня, допустим, интересный момент. Действительно, человек, всех, кто за него проголосовали, все пришли. Угу. Это второй аргумент, третий. Ну, вернее, после бюджета малого. Задействовано третье, задействовано новое средство коммуникации. Сериал так сериал скажем, социальные сети, социальные сети. Но это работает, в отличие от традиционных источников. На секунду перебью
0: уточните. По-вашему, что было первично? Создание, задумка сериала, ну просто как кинематографический продукт, да, бизнес-продукт?
1: Или это было бы уже начало? Вы знаете, это вот вопрос о том, что причина, следствие, судьба или случайность. Я не сторонник этих вещей. Я историк. И смотрю на эти вещи, когда происходят события, и на него иногда навешивают такие вещи, что это скрытый, сакральный смысл. А иногда просто глупая движение. Движение, глупое действие приводит механизмы. Здесь, очевидно, есть все, Наталья. Вот есть и то, и другое, и третье. Я полагаю, что сериал точно не рассматривался Когда вы ищете такие длительные ходы, их нет по определению. По той простой причине, что очень короткая жизнь в политическом пространстве сейчас на Украине. То, что это могло во что-то конвертироваться, почему нет? Вот оно и конвертировалось. А
0: а, Владимир, вам вопрос. Скажите, а вот это вот сейчас идет «Слуга народа» или, может быть, закончилось? Это какой сезон уже этого сериала?
2: Третий. Этот третий сезон он был сделан совершенно очевидно под выборы, потому а. что его премьера состоялась за три дня до выбора, э, за четыре дня до выборов, с тем, чтобы до дня тишины завершилось. Понятно. То есть это э, свидетельство того, что Зеленского поддерживает Коломойский. И это, Сейчас ну, мы до это всего этого
0: дойдем. Как да. бы мы про, да. уточнили про сериал, а вопрос у меня к вам вот какой? Рейтинги: я вот даже не буду читать последние сообщения, потому что, честно говоря, они меняются. Последнее, что я видел, что называется глазам не поверишь, но за Зеленского 70% избирателей Украины. Таковы ли сейчас эти рейтинги? Ну и, соответственно, каков он разрыв хоть какой-то шанс Порошенко оставляют местные политики?
2: Порошенко, правда, опубликовал данные какого-то телефонного опроса, якобы у него повышается рейтинг, и он заявил о том, что на этом основании вот у него есть хорошие шансы на победу, но вы знаете, Порошенко уже никто не верит, тем более, что человек, который столько раз давал обещания, делал заявления, которые, мягко говоря, не соответствуют просто выпадает из доверия. Тут уже возникает репутация, то есть, когда человек имеет репутацию лжеца, даже когда он говорит правду, ему уже не верят. Рейтинг Зеленского, он сейчас почти в три раза превышает рейтинг Порошенко по данным последнего соцопроса. Преодолеть это невозможно. И у меня складывается впечатление, что Порошенко сам уже это понимает. Почему я так думаю? Потому что у него возникли большие проблемы с заполнением избирательных комиссий. Согласно украинскому законодательству своих представителей в избирательной комиссии назначают кандидаты. Формально это считается, что это гарантия от фальсификации. Почему он не заполняет? Потому что за это нужно платить. Формально они работают добровольно, бесплатно, волонтеры. Но ну, Все прекрасно понимают, что не получают деньги и хорошие деньги. И если Порошенко считает, что он не победит, то возникает вопрос, а зачем, собственно говоря, тратится это уже выброшенные на ветер деньги. То есть то, что Порошенко не заполняет свои, свои вакансии в избирательных комиссиях, это свидетельствует о том, что он сам не верит в свою победу.
0: Вот Евгений Эдуардович кивает головой абсолютно Согласен, согласен, вы вообще социолог. И вот эти вот цифры... Мне бы очень хотелось, чтобы именно вы прокомментировали. Ну, такой немножко туркменский счет-то получается, как иногда говорят, либерально настроенная общественность у нас в России. 70% за Зеленского. Так может быть?
1: Может. Почему нет? Потому что здесь, я думаю реальное соотношение сил с другой стороны знаете наступает в политике такой момент и его даже не то что вот я говорю как социологу даже вопрос ко мне а то что бы ты ни делал не идут дела вот тут просто вот понимаете вот все что хочешь хоть на столе танцуй вот все, что делаю, вливая огромные деньги, оно не идет. Так я наблюдал в политической жизни многих игроков, партий, и будущих или бывших президентов. Ну, как бы слушайте, за 30 лет я вот разные ситуации видел, как вот, ну, ну вот идет, вот, казалось бы, все, напрягается усилия. А учитывая, что я сейчас скажу, так как Порошенко бьется до конца, он сохраняет интригу выборов. Другой бы уже давно завял. То есть По вы ним...
0: его даже в какой степени хвалите и за то, что хвалить,
1: он. Подождите, слово хвалить вот давайте так. Я сейчас пытаюсь оценить ситуацию, спросили, как бы над вот, убрать какие-то, ну, скажем личностные оценки. Я просто скажу, так как он бьется, я не видел, чтобы это делал хотя бы один кандидат в президенты, в, 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 в губернатор или кто угодно, понимаете? Я такого не видел. Вот в таких отвратительная карта еще сам верить, еще биться за это, поэтому интрига сохраняется, потому что А зачем дабы... это? Если
0: он действительно, вы согласно кивали, слушая комментарии из Киева, что сам Порошенко уже понял, ну, что он проиграл.
1: А вы знаете, здесь... Я не хочу таких аналогий, но когда Берлин штурмовали, я еще раз говорю, я очень осторожно к ней отношусь, не хочу, чтобы люди думали о прямом сравнении или какая-то ситуация безвыходная, и люди продолжают сопротивляться. Много чего есть, понимаете? С другой стороны, я вам скажу вот что. Знаете, когда он поехал к Макрону и к Меркель... Он Порошенко. Да. Uh-huh. Ну, вы знаете, у меня аналогия возникла. Я уже тут у вас в СМИ эту тему поднял. Вот я что-то для политиков нехорошие цифры. 21-22. Виктор Федорович подписал 21-е с поляками, французами и немцами. Ну, тут поляки вообще не при делах оказались. Ну, достаточно французов и немцев, которые, наверное, гарантировали или какие-то давали обязательства по поводу того, чтобы эти выборы состоялись. А тут 21-22 апреля. Понимаете? А теперь вторая аналогия, касающаяся того, что, вот как, как я ее себе вижу. Вот знаете, там можно сказать, что что-то говорили. Ну, то есть, знаешь, когда говорил там Ришко Отрепьев, как Глеб Жиглов говорил, что там они на литовской границе о чем говорили. Но если серьезно, вот, ожидания есть. Что нужно Западу? Западу нужно, чтобы произошел транзит власти. Либо сохранение власти Порошенко, либо транзит власти. Транзит, я думаю, что они эту задачу решают сейчас на сегодняшний день. Но самое важное, здесь другая проблема. Вот этот огромный отрыв... Вот своего рода легитимирует эти выборы. Потому что первый тур, согласились у вас в студии, согласились на Западе, согласились на Украине, в том числе, а прежде всего на Украине, о том, что прошли с нарушениями. Что у Тимошенко был реальный шанс, она его не получила. Порошенко зашел, заполз во второй тур. Потому что равные позиции были это подтвердить вам любой эксперт, любой специалист, если отбросить вот всякую там принадлежность к той или иной партии. Но ну, ну, общество как бы приняло это. А вот теперь второй момент: 8 миллионов я же напоминаю, почему для меня эти выборы были нелегитимны, как минимум, первый тур, ну, собственно, вытекающий второй. По той простой причине, что 8 миллионов человек, это по минимуму, не приняли участие в голосовании. А это ровно столько голосов, сколько совокупно набрали Порошенко и Зеленский. Это 8 миллионов. Ну так, так. Секунду, вот хочу уточнить
0: вашу позицию. Вы действительно такой эксперт критического настроя. То есть вы считаете,
1: что если сейчас это будет такой очень... разгромный
0: счет у Зеленского, то тогда мы можем поверить в результат нет, этих выборов. Нет, верить это в церковь. равно извините,
1: верить нет. Подождите, стоп. Сейчас этот разрыв реальный. Просто предпосыл... Ссылки созданы, они тоже как бы шли с нарушениями. И сейчас э, жители Донбасса не будут голосовать. Внутренние перемещенные лица, что не называют. Я это хотел сказать, сколько... ничего не поменялось. Да, в Опять этом плане будет голосовать. Но вот этот разрыв создает внутреннюю легитимность. Понимаете, о чем речь? Общество приняло с нарушениями первый тур. Ну, давайте так. Июля приняла его, ну там ей тоже помогли принять решение, как в свое время там помогали другим политикам. Это серьезно. А вот теперь возникает вопрос. Такой разрыв. Есть, Да, еще есть у меня одна такая прогнозная оценка, касающаяся того, что вы, явка будет меньше. В силу определенных причин. Часть не пойдет людей, которые голосовали за других кандидатов. Часть, ну, в общем, ну, понимаете, тоже есть усталость. Отмобилизовать можно еще. Ну, как по мне, я думаю, что процентов 8-10 будет меньше. Угу. Вот. А теперь возникает вопрос. Кому это на руку? Это, конечно, больше на руку Порошенко. Может сократиться разрыв. Но он действительно неубиенный, непреодолимый... Все. И вопрос такой, что если он сохранится большой, то внутри общества должно принять вот это с нарушениями, эти выборы сделать легитимными. И тут остается вопрос. Значит, принимает это Запад, и остается вопрос, а что будет делать Россия? Знаете, я попытаюсь посмотреть на несколько шагов вперед, подумать, угу. что. А российские политики, многие эксперты говорили, что эти выборы нельзя признавать. Даже а законопроект. Теперь? А вот теперь я не знаю. А вот теперь я не знаю. Просто, понимаете, вот вы говорите, я критического настроения. Это я еще очень так деликатничаю с вами, понимаете? Потому что есть вещи, которые, ну, на мой взгляд, мы хотим получить ответы, но мы не получаем. Потому что есть вопросы, когда мы наблюдаем за процессом, мы можем разные версии с вами обсуждать, там, наслаждаться, с там, наслаждением кого-то ругать, критиковать, там, говорить о прогнозах несбыточных вещей, а политические дела не обсуждать. Мы же хотим политических решений, а от России ждут политических решений.
0: Давайте здесь поставим запятую. Большой блок новых тем мы начнем после новостей. Я сейчас хочу у Владимира Синельникова уточнить, был ли какой-то отклик на Украине на визит Зеленского в Париж. Мы уже заговорили о том, что Запад начинает как-то, ну, не то чтобы вмешиваться, да, но как-то так свое отношение показывать. Зеленский, напомню, был приглашен приглашен по времени первым, потом был Порошенко. Так вот, Зеленский, ну, вкратце рассказал о том, что он там, что его нормально приняли, что говорили в конструктивной форме и так далее. Существенно, честно говоря, ничего. Ему задают вопросы про это? Или ничего, нормально проехали, побеседовал с Макроном? И идем дальше. — —
2: — Отклик, естественно, есть, потому что такое событие просто невозможно замолчать, его невозможно не заметить. Это абсолютно беспрецедентный случай в истории, когда с кандидатом президента встречаются еще до, за несколько недель до выборов и уже рассматривают как будущего главу страны. Именно так это восприняли на Украине, то есть пошли аналитические комментарии о том, что Запад готов признать Зеленского в качестве будущего президента, что Запад желает убедиться в том, что преемство про-западной политики Киева будет сохранена при Зеленском. И я думаю, что он эти гарантии дал и Макрону, и не только Макрону, а еще, что гораздо важнее, еще Курту Волкеру. Я напомню, что такая же встреча была Зеленского и Порошенко с Куртом Волкером, когда Волкер полывал сюда на борту эсминца Дональд Кук, и тогда их обоих вызвали на ковер. Причем Зеленского тоже, кстати, раньше. То есть Запад еще тогда принял решение, что Зеленский абсолютно приемлемая фигура для него, и еще тогда было принято решение о том, что он м- может стать президентом и его не следует одергивать. То есть, в принципе, Запад уже полностью гарантировал для себя то, что преемственность политики будет сохранена и что ä, Зеленский будет проводить ту же политику, в принципе, что и Порошенко может быть в более либеральной форме. Есть, фигурально После, выражаясь,
0: уже начинают формироваться инструкции, да, которые того, из западных да.
2: столиц... Более того, Зеленский уже сказал, что он поддерживает сотрудничество с Международным валютным фондом. Было такое его заявление. То есть это абсолютная декларация лояльности Западу. Это несмотря на то, что в фильме «Слуга народа», когда Международный валютный фонд предлагает кредит при условии строительства в Чернобыльской зоне Международного хранилища ядерных отходов, Зеленский в этом фильме посылает в несцензурных выражениях Международный валютный фонд. При этом я хочу отметить, что такое, такое хранилище уже построено, уже действует стоит специально для американцев, и по этому поводу все молчат.
0: Спасибо. Владимир Синельников на связи с нашей программой из Киева. В студии Евгений Копатько, социолог, наш эксперт сегодня. Мы обсуждаем новости украинской политики, программы «Киевский тупик». Новости, и мы продолжим.
1: «Киевский тупик».
0: Продолжаем разговор в программе Киевский тупик. Вы вы присылаете свои сообщения, свои вопросы и комментарии обязательно уделим им время. Напомню: 5533, Первое слово вести это наш смс-портал 903 170 63 63 WhatsApp и Viber. Ну, вот следующая тема, которую мы хотим осветить, это обязательно перемены в команде Порошенко, потому что это не просто бегство, но вот. Я иду как бы да, за волей нашего эксперта. С нами Евгений Копатько. Я напомню, наш известный нашу аудиторию эксперт. Вот он просит Евгений Эдуардовича, что мы все-таки ответили Анне, которая пишет, ну, с чувством пишет человек, что что же выходит? Что Зеленский полностью повторит политику Порошенко или обманет всех? И вот вы хотите на этот вопрос ответить, потому что он имеет особый смысл.
1: Ну, не то чтобы особый. Да, безусловно, а будет не так, как ожидают избиратели. Раз... Во-вторых, вот что страшнее, это уже иезуитский подход своего рода такой. Я бы сказал так, знаете, побеждает русскоязычный, русскокультурный, русофоб. Причем большинство голосов подавляющих, 5-6 раз он опережает на, восток, на юге и востоке Украины. Он не оставил шансов для оппозиции. Я хочу, чтобы это в России очень четко понимали. Когда они пытаются водить хороводы с кем-то из оппозиционеров, из оппозиционеров в этом плане. Или какие-то авансы, которые как бы раздает Зеленский. Потому, потому что по поводу того, что он говорил о Донбассе, ну, для меня это есть определенный маркер. И, кстати, там вспоминают еще и 2014 год, и все. Угу. Но дело не в этом. Рукописи не горят, надо понять. И изменений не будет. Если какое-то возникает в процессе политическом, комплементарное заявление относительно России или относительно, как кажется, комплементарное, то это только конъюнктура, не больше чего. Люди будут решать свои задачи. Вы правильно сказали, и не только я э, под, подтвердил mm-hmm. это, о том, что переход власти осуществляется из задачи, чтобы власть сохранилась, чтобы Украина как антирусский проект продолжала действовать. А вот сейчас они поступили более тонко, потому что создана вот эта огромная, ну как бы не создана, а проявилась и действует огромная группа людей, это именно русскоязычных, русскокультурных и многих русскоментальных которые ненавидят Россию. А это никуда не делается, потому что там, когда вот социологию там начинают комментировать люди, ну, что там к русским хорошо относятся, ну, ребята, ну не смешите меня хотя бы здесь. И политики это еще подхватывают и говорят, что ничего не изменилось. Изменилось все. Изменилось отношение. что страна, страна как проект существует. Напряжение для России есть в политическом, в экономическом плане, в каком угодно, в военном, в человеческом, в конце концов. Потому что коммуникации сведены к нулю. Общение лиц к нулю, к нулю сведено. Общение политического руководства к нулю. И мы задаем вопрос, а будет ли смотреть президент. Ну, понимаете, сами по себе характер вопросов, лучше бы мы их не задавали. Абсолютно согласна, что это понимаете? вопрос. Понимаете, да. вот я ответ нашему уважаемому радиослушателю хочу сказать. Ну. Эти люди потоньше, эти люди посильнее. Я еще раз говорю, когда начиналась кампания, недооцениваю эти людей, которые за ними стоят очень серьезные люди, принимаются решения. Этот процесс прошел. И он еще создал дополнительные сложности. Если этот разрыв, мы с вами говорили, 30%, попробуйте его не признать. Если украинское общество его признает, а что будет делать Россия в этом плане? А что будет делать политикум? Я просто задаю пока вопросы, ну, которые нужно подумать. А если есть стратегия, тогда бы не было. Мы бы тогда формировали повестку. Или те люди, которые считают, что должны быть изменения на Украине, понимаете? А uh-huh. их нет. Потому что мы идем только в обозе этих действий. Мы думаем, что будет нам или получится, или что-то у людей э, с каким-то диалогом. С таким подходом ничего не будет. Никаких изменений. Только будет либо законсервировано отношение, либо, может быть, какие-то шаги могут быть комплементарные сделаны, но принципиальное решение не Россия будет принимать, а будет принимать, опять-таки, Запад.
0: И еще, вы знаете, вот наши слушатели, хотя с вами поспорят, говорят о том, что нет, не прав эксперт, явка будет, вот читаю, явка будет колоссальная, еще очень активно придет молодежь, еще пишут, никогда такого желания прийти и проголосовать у молодежи не было, и так далее, и так далее. Похоже, что это вообще нам пишут наш слушатели, которые на Украине нас слушают, или те, которые находятся в России. Вы, напомню, в первой части программы, Евгений Эдуардович, сказали, что явка будет меньше. Ваш Повторю, прогноз социологический. Давайте так, да?
1: потом про- проверите Проверим, Я конечно. не буду стесняться. Если я ошибусь, я скажу так. А теперь мой прогноз, который был на первый тур. Я это обозначил в эфире федерального канала, и не единожды, и на радио здесь, и у вас, по-моему, тоже, говорю. Мне задавали этот вопрос явка. Я сказал, что по данным социологических опросов, я очень четко доведу свою мысль, э, декларируют свое заявление о принятии участия в выборах точно и скорее порядка 83-84%. Я не знаю вот за многие мои годы работать, это, математи... это не математическое измерение. Говорят, отнимайте минус 20, и явка будет порядка 63-64%. Сколько явка была сейчас на первом туре? Сейчас данные социологических опросов разных компаний, свидетельствуют о том, что явка будет порядка 70 с лишним процентов. Тут вот разные компании, uh-huh. здесь uh-huh. есть расхождение. Если, опять-таки, отбросить минус 20, но там есть еще тех... есть вещи, которые, я не... Ну, чтобы не грузить людей, есть. я полагаю, что явка будет больше 50%, порядка там 55-57, возможно, процентов. Исходя из того, что я вижу из социологии. И я предложил, что, говорю, на мой взгляд, эта явка будет ниже. Но я, опять-таки, нет противоречия с теми радиослушателями, которые слушают и говорят, молодежь придет. Я как раз об этом и сказал. Это важно и в России понимать, как работают технологии, что... Он зацепил молодежь, в хорошем смысле этого слова. Он предложил молодежи проголосовать, и они все пришли. А что говорили мои коллеги? Что говорит, не придет молодежь, там Зеленский провалится, все все пришло, все прошло. Скажу больше, по голосованию большинство, кстати, не столько протестный электорат, это еще одно такое наблюдение, которое, в принципе, подтвердило характер. Голосовали именно за Зеленского, у него своя треть, очень четвертая треть электората. Наверное, четвертая часть от тех, кто за него еще проголосовали, это те, которые голосовали именно против Порошенко. А за Порошенко голосовали примерно столько, сколько голосовали в первом туре. Понимаете, есть эта зависимость. Поэтому мое мое предположение еще раз четко озвучу. Что я полагаю, что явка будет ниже. Процентов, ну, может быть, на 7-10% ниже. Это я так. Я еще посмотрю и буду готов точно сказать, допустим, в пятницу. Если я еще увижу какую-то социологию. Ну, а там время покажет. И это исходит из социологических исследований. Ну, если я ошибусь, пока, да, если да. я ошибусь, я скажу, ребята, вот так было. Но ну, по первому туру я-то uh-huh. сказал точно до ну я, ну, я,
0: я уже знаю, не надо спорить. с он социолог, у него в данном случае получается хорошо считать эти вещи. Давайте немножко сменим тему. Я очень хочу поговорить о тех новостях, которые приходят. Называются фамилии тех людей, кто играл в команде Порошенко, занимал серьезные позиции, посты. Они либо увольняются, бегут и так далее. Как угодно можно это назвать. Взывать. Это важный вопрос, на мой взгляд, потому что это вопрос об ответственности власти. Что он называется, проиграл Порошенко, и все спокойно разъехались по курортам, что ли? Вот сейчас я передаю микрофон Владимиру Синельникову виртуальный, он у нас с нами вместе работает из Киева. Владимир, вот несколько фамилий ярких, главных, которые действительно показывают на то, что Порошенко изменяют соратники.
2: Если говорить о том, кто готовится, кого сейчас называют масс-медиа, те, кто готовится быстренько сбежать от Порошенко или уже предпринимают меры для того, чтобы это сделать, то прежде всего это Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант, заместитель главы администрации президента, который курировал работу с силовыми структурами. Фигурирует в украинских масс-медиах его письмо, где он пишет об отставке. Кстати, это единственное назначение, которое не опровергается, и он считает, что Порошенко приписывал себе заслуги, ну, формальный повод, Порошенко приписывал исключительно себе все заслуги в работе с силовиками, хотя на самом деле это была коллективная работа. Так, ясно, кто еще? Да. Кроме того, называли Алексея Филатова заместитель также главы администрации президента, который курировал э, работу с, с судебной системой. Э, но э, эта информация была опровергнута, хотя, я думаю, она и возникла не на пустом месте. Кроме того, говорили о том, что подал заявление об отставке Василий Грица, глава службы безопасности Украины. Э, опять-таки, эта информация была официально опровергнута, но опять-таки нет дыма без огня. И также пи, говорили о том, о том, что за границу выехал Анатолий Матиас, главный военный прокурор, который предпочел переждать опасный перец за границей. Но он появился на пресс-конференции в Киеве и опроверг заявление о своем Владимир, сейчас к ним
0: вот, в публичном пространстве есть претензии там административного, может быть, и уголовного характера?
2: Конечно, их пока что нет. По Официально той простой нет, причине. Да. Официально нет, по той простой причине, что все это начнется только после смены власти. Почему сейчас вот нет такого массового бегства, о котором можно было бы сказать? Да просто потому, что есть такое понятие, как круговая порука. Окружение Порошенко связано с ним многими уголовными преступлениями. Там на них на всех есть компроматы. Они все прекрасно понимают, что сидеть будут вместе. Знаете, как в фильме «Бриллиантовая рука» Завершающая сцена Эти Жигули я там Москвич был, который вертолет несет в воздухе Лелик крутится руль И говорит, спокойно сядем усе Вот ну например, да. сейчас такое Картинка да, спасибо, кабинета. спасибо
0: большое Владимир Синельников, прямое включение из Киева Я еще раз напомню, что с нами социолог Евгений Капатько. Мы работаем Вот в рамках программы Киевский тупик, обсуждаем украинскую политику Через три секунды продолжаем и вот эту тему я хочу попросить вас прокомментировать, Евгений Эдуардович. Вот названы очень серьезные фамилии, да, силовой блок, судебные инстанции, СБУ и так далее, и так далее. Это, конечно, какой-то вопрос человеческого свойства, да, там бегут соратники, тут понятно все. Но получается, что есть причины у этих людей как можно быстрее, что называется, свалить. Уж простите меня за непарламентское выражение. Что происходит?
1: Ну, на самом деле, вот все обозначили, что как бы думаем, что свалили, вот, вашим языком, или uh-huh. сленговым языком, uh-huh. то никто не ушел. Давайте так. Это мы предполагаем, мы обсудили тему, к события, которое не произошло, которое мы ожидаем. Вот по факту. Uh-huh. Теперь что есть. Произошла насильственная незаконная смена власти 22 февраля 2014 года. После чего у многих сложилась иллюзия, что так же, как насильственно, но можно сменить при западных гарантиях, можно сменить власть то искушение возникает и у других, что раз мы так снесли Януковича, кстати, законно избранного президента, здесь никто его тут не защищает ничего, законно избранного президента, с высоким рейтингом, чтобы вы понимали, я напомню, на то время у меня социология была, это так маленький инсайт, на 22 февраля, где он во втором туре, да, он проигрывал и Кличко, и Порошенко, но рейтинг во втором туре у него был за 30%, так это его еще, как бы, как говорится, били сильно. А если бы еще какое-то противодействие было, то он бы еще посражался, и как минимум на Юго-Востоке он бы большинство свое получил. Это я точно говорю, как оно было. А по первому туру там 24-25% поддержки. Ни у одного президента, который ушел от власти, не было такого высокого уровня поддержки. Все ушли с нулем. Кравчук ушел с нулем, Кучма ушел с нулем, Ющенко. Ющенко ушел с нулем. Вот такая вот картина маслом. Порошенко ушел не с нулем, но ушел с таким негативом и с такой сложной судьбой, как говорят такие таких случая, что мама, не горюй. А вот теперь все окружение. Экономическое падение в экономической сфере, преступления в экономической сфере, война в Донбассе, которая касается, это может быть, не прямой из них, потому что тут вопросы к Турчину возникнут, вопросы к Майдану возникнут. Да все равно Порошенко Там... не возникнут, глава государства. Возникнет масса вопросов. Которая требует, потребует ответ. Потому что на многие вопросы за пять лет люди не получили ответы. И вот это оно остается. И, безусловно, нервничают все. Вот это тот момент в жизни был, когда они давили людей по-тяжелому. Очень можно так сказать. И эти люди, в принципе, никто не забыл. Напоминаю, рукописи не горят. Еще будет масса свидетельств, вы видите того, что свидетели событий на Майдане Кровавых. Может, они напрямую к Порошенко не имели значения. Там и к бизнесу будут отношения, и к Западу. А вы вспомнили, подождите еще, а выборы 2016 года в Штатах. А что, думаете, американцы забыли им? Я вам Вашингтон пост цитирую. Да, да, вы вы говорили про Мюллеру. Это же оттуда посыл пошел. Русские вроде не при делах, как они считают. Ну, опять там пошел очередной виток. Но пути ведут на Украину. По той простой причине, что действия украинских политиков, журналистов, э бизнеса, финансирование Хиллари Клинтон, э компромат на Манафорта и масса других вопросов, которые усложнили очень серьезно жизнь Трампу. А какие нелицеприятные высказывания были относительно самого кандидата в президенты Соединенных Штатов, и у этих людей не хватило даже мозгов подумать, что могут быть другие варианты развития событий хотя бы, ну, тормозить, потому что вот в этой, знаете, постмайданной злобе, то есть никаких берегов, никаких тормозов, унизить морально человека на Украине, это ничего не стоило. Но они даже туда и пустились и президента. Ну, вы же там подборочку красивую, можно написать, поудаляли многие свои посты и все, но оно же ничего никуда не делось. И вот эти вот все вопросы, они еще обращения будут. Вот, пожалуйста, американцам будут вопросы, будут вопросы у общества украинского, будут вопросы у многих людей, которые будут приходить к власти. Я говорю, я не знаю, как будет действовать Зеленский. Я не знаю, какие будут вопросы. Потеряет он свой потенциал, не потеряет. Но еще выборы не состоялись. Я ж заметил: в отличие от многих, это они уже как: Вот, кстати, и с ним злую шутку: воздух свободы могут сыграть, как с Плешнером. Не надо отделить портфели, пока не состоялась компания. Плохая примета, ребята. При таком сумасшедшем разрыве не спешите.
0: Да, да. Вот еще вопросы. Давайте справедливости ради я от слушателей. Вопрос здесь в программе где-то он был, сейчас я его много... Ну, я его помню. Как вы думаете, Евгений Эдуардович сможет ли Зеленский справиться с националистами? Вопрос именно так поставлен. Можно как-то перефразировать. Ну, давайте вот оставим эту форму от слушателей. Что вы на этот счет думаете? Это серьезная зараза и серьезная проблема. Это вызов для политика, а уж для неопытного.
1: Ой, знаете, если это как-то почувствовал на собственной шкуре это все дело. Я же говорю, 14-15 это там жил, это видел все. Может быть, я видел, как это происходило. И многие люди, которые финансировали батальоны, это же бизнес, в том числе с востока Украины. А как с этим, если они организовали, как справляться? Не знаю. Это вопрос остается открытым. Потому что ничего по Донбассу в принципе ситуация не меняется. Тема ключевая. Вопрос признания, это стороной конфликта, почему? Это вы пришли в Донбасс? Это люди, как бы вам сказали, нет. Подавляющее большинство людей высказались против того, что произошло в Киеве. Подавляющее большинство, подчеркиваю, в Донбассе не приняли и на востоке Украины того, что произошел переворот. Если украинское общество поймет, что были полярные точки зрения, я об этом говорю буквально с Майдана, когда Майдан поддержали 82 с лишним процента на западе Украины и 82 с лишним процента не поддержали, вернее, больше 80 процентов не поддержали на востоке Украины. Вот эта расстановка сил случилась. Конечно, произошла тотальная э, зачистка людей э, Вплоть до физического устранения, морального давления, плюс выжигали просто из информационного пространства любую альтернативную точку зрения, в конечном счете, а какой результат вы хотите, если я вам сказал, что вот моя формулировка такая: это русскоязычный, русскокультурный русофоб. Uh-huh. Которого поддержали большинство, подчеркиваю, на востоке Украины. Да, была поддержка Бойко, Вилкула, нормально. Но они не первые там пришли, понимаете? Да, были моменты, где они там в Роме сбились. У общества нет понимания. Вот этот вот вирус русофовский, он проник как раз в рус... а большинство русско-культурных, русскоговорящих. Но размывается и этот слой. Хотя бы потому, что образование, я напомню. все, что сделано, помимо того, что Кучма сделал в том числе, Украина не Россия писали, школы закрывались русские при нем. Давайте так да, говорить. Да, это его первый, конечно, да. мы это, это все помним, не при да. это вот все массово случилось при нем, а потом Ющенко это продолжил. И Янукович тоже отличился, кстати, который не занимался гуманитарными вопросами в Донбассе прежде всего, не создавал среду людей, которые имеют другую точку зрения, которые могли бы заниматься в гуманитарной сфере. Этого не было по определению. Это проблема донецких. Вот я как донецкий это могу вам сказать. Да,
0: ну это вопрос уже истории, новейшей истории украины. Это, вот, это привело к тем последствиям, я поняла как бы ваш посыл. Давайте вернемся на сегодняшний день к новостям. Владимир Синельникову вопрос. Владимир, я вас прошу так уже покороче, последние минуты программы, а хочется обязательно этот момент обсудить. Коломойский делает определенное заявление, он уже сказал, что он вернется после выборов, но видимо уже у никого нет сомнений в победе Зеленского. Что он объясняет, почему сейчас, в каком качестве, что будет делать, что сказал?
2: Колобойский сказал, что он вернется тогда, когда после выборов. Вы совершенно правильно отмечаете, что он уверен в победе Зеленского. Причины он не объясняет, но они лежат на поверхности. Сейчас ему небезопасно возвращаться, потому что у него большой личный конфликт с Порошенко. А при Зеленском такого конфликта не будет, и он прекрасно понимает, что он тогда будет на коне. Ситуация абсолютно на поверхности.
0: Все понятно. Ну вот, спасибо за краткость, да, я бы хотела, чтобы, Евгений Едорович, вы высказались по этому поводу. Ну вот, Коломойский, да, это называется, поднимает, третий звонок звучит, да, вот приходит тот человек, о котором говорят, что он стоит во главе проекта под названием Владимир Зеленский. Я
1: аккуратно выбираю выражение. Вы знаете, я думаю, что он один из организаторов и модераторов этого процесса, абсолютно точно. Но я считаю, что Зеленский также является субъектом, потому что за короткий промежуток времени человек получил политический вес. Он может его потерять на следующий день после выборов. я не буду спорить. Но 5,5 миллионов голосов – это политический вес. Он тоже человек успешный, молодой, который Окей, заработал тогда получается,
0: деньги. что Коломойский, ну, приехал, заходи, Нет, или, я, или, я, или
1: сложнее. Мы очень линейно воспринимаем вещи. Отношения сложнее, отношения очень непросточные простые. Ведь он был успешный в своем бизнесе. Он же не на на металле, не на нефти, заработал деньги. Коломойский заработал деньги на других вещах. У них была некая синергия. И человек вполне субъектен. Я просто хочу довести, что человек имеет мозги. Хотя бы с той точки зрения, что даже абсолютно неопытный. А кто из них приходил опытный? Когда они мычали поначалу, многие политики, я вообще удивлялся, как они... Ну, слушайте, короткая память у людей. Ну, кроме Кравчука, он был партийный функционер. Он тоже поначалу такие вещи говорил. по Понарезьте, что они говорили, когда баллотировались. за Кучма поначалу красный директор. Ну да, у каждого там заводом руководил, но это не повод. Знаете, там, для политики для чего. И про Ющенко вообще можно молчать. Про Виктора Федоровича, как он может вести. Я, кстати, знаете, скажу такую вещь по поводу, знаете, иллюзий строят на по поводу... Секунд у нас. ...дебатов. О, да, угу. в свое время, ну, неинтересные были дебаты между... Э, Хиллари и Трампом и между Инуковичем и а вот кому как да. да, но не было интересно. Да.
0: Ну вот на этом все, собственно, в воскресенье уже выборы, завтра дебаты на Украине следим, благодарю социолог Евгений Капатьков был с нами.
1: Киевский тупик.